1: Und heute soll es um das Thema Fehler und Fehlerkultur gehen. Wir werfen einen Blick auf die gesellschaftliche Entwicklung von Fehlern und wir beschäftigen uns damit, warum wir in Deutschland eine bessere Fehlerkultur auch brauchen. Thomas Edison unternahm angeblich 9000 Versuche, also das war der Erfinder der Glühbirne, um diese Glühbirne zu erfinden. Und nach dem tausendsten Versuch sagt ein Mitarbeiter zu ihm, dass er eigentlich gescheitert sei. Und Edison erwiderte aber, ich bin nicht gescheitert, ich kenne jetzt eben tausend Wege, wie man keine Glühbirne baut. Und diese ja, Hartnäckigkeit hat sich irgendwann ausgezahlt, wenn man bedenkt, dass die Glühbirne eine der wichtigsten Erfindungen in der Menschheit war. Und wenn wir beim Thema Glühbirne sind, wir wollen uns heute nicht mit Erfindungen beschäftigen, sondern es soll ja um Fehlerkultur gehen, würde mich so interessieren,
0: was ist denn der Unterschied zwischen der Fehlerkultur und vielleicht einem Fehlermanagement? Beide Begriffe werden oft tatsächlich als Synonym verwendet und bedeuten aber nicht das Gleiche. Also Fehlermanagement beschäftigt sich eigentlich mit der Vermeidung von Fehler. Beispielsweise in der Produktionslinie, wenn ich am Ende äh, Stichproben nehme, versuche ich Fehler zu vermeiden oder die zu entdecken. Also das ist mehr ein prozessorientiertes äh, Fehlervermeiden. Fehlerkultur dagegen beschäftigt sich mehr oder weniger mit dem Umgang mit Fehler. Also einmal, wie mutig bin ich selbst, Fehler zu machen. Aber auch, was passiert, wenn ich dann einen Fehler gemacht habe? Wie gehe ich damit um? Wie gehen Kollegen und wie geht mein Umfeld damit um? Ich denke, es ist wichtig, dass ähm, man das
1: Verständnis dafür hat, um auch weiterhin das Thema Fehler ähm, einordnen zu können. Jetzt muss man sich anschauen, jeder Mensch macht im Schnitt wohl, habe ich gelesen, zwei bis vier Fehler pro Stunde. Das bedeutet, wir sind ja jetzt auch schon ein bisschen wach heute, haben auch vielleicht schon Fehler gemacht. Kannst du dich an einen letzten größeren Fehler erinnern und wie bist du damit umgegangen beziehungsweise gab es da irgendwelche Learnings
0: draus für dich? Also an die Fehler von heute erinnere ich mich jetzt nicht, oder die sind mir zumindest noch nicht bewusst, vielleicht werden sie das noch. Ich erinnere mich an einen Fehler aus einem beruflichen Umfeld, als ich in der Kommunikation mit einem Lieferant mich nicht ganz an den unternehmensinternen Prozess gehalten habe. Jetzt weniger, weil ich es wirklich absichtlich gemacht habe, sondern weil mir der Prozess nicht bekannt war. Ich hatte danach dann tatsächlich auch so ein bisschen mein Fett wegbekommen von einem anderen Abteilungsleiter. War keine schöne Erfahrung und ich werde in Zukunft anders mit dem Prozess umgehen und ihn auch wieder einhalten. Aber das ist auf jeden Fall eine Situation, eine Erfahrung, die mich auch irgendwie geprägt hat. Gibt's bei dir irgendwelche Erfahrungen mit Scheitern, vielleicht sogar mit Umgang mit Federn? Wer sich erinnert, ich habe in der vorletzten Episode, war es auch mal zum Thema Scheitern was gesagt, das
1: hat sich auf das berufliche Umfeld bei mir bezogen. Mir fällt jetzt gerade kein konkreter größerer Fehler ein, ich habe wahrscheinlich schon eine Menge Fehler gemacht in meinem Leben. Mir ist einzelne in Erinnerung geblieben oder ja, da denke ich oft dran, Zu mir hat mal einer gesagt, das war tatsächlich auch äh, in der Ausbildung damals, du darfst jeden Fehler machen, also fast jeden Fehler, aber bitte immer nur einmal also sprich, so dann wirklich zu schauen, was, was kann ich mitnehmen und ähm, wie kann ich es in Zukunft vielleicht auch besser machen. Und das ist mir bei dem Thema Fehler und Fehlerkultur da schon auch hängen geblieben.
0: Ein sehr weißer Satz, wie ich finde, weil darum geht es ja. Also man sollte ja nicht absichtlich Fehler machen und diese wiederholen, sondern bestenfalls ja daraus lernen. Genau, richtig.
1: Und beim Thema Fehler, wir haben es eingangs erwähnt, ist auch ein Blick auf die gesellschaftliche Entwicklung wichtig. Also sprich, mal so ein Status Quo zu bekommen, wie sieht's denn aktuell mit der Fehlerkultur aus, wie steht es um das Thema Fehlerkultur auch in
0: Deutschland? Und wir Deutschen, wir sind ja bekannt für unsere Genauigkeit, für unsere Perfektion und so ein bisschen dieses German Industries Made in Germany war auch über Jahrzehnte ein Erfolgsgarant für Deutschland, für unsere Wirtschaft. Wir sind auf der ganzen Welt ja eigentlich für das Fehlerfreie bekannt und irgendwie liegt darin auch so ein bisschen die Herausforderung und das Problem, das wir heute irgendwie haben. Mein kleiner Blick in Richtung Amerika, da sind Fehler eigentlich fast fake und Gründer, die scheitern, werden eigentlich fast als Helden irgendwie gefeiert. Kann man sich so in Deutschland nicht vorstellen. Ein Beispiel, einer der Paypal-Gründer, der Max Lefkin, hat davor bereits vier Unternehmen eigentlich ins Sand gesetzt oder gegen die Wand gefahren und Paypal war dann erst das fünfte Unternehmen und sein erstes, mit dem er tatsächlich dann auch Erfolg hatte. Und da dagegen ein Beispiel aus Deutschland, wir erinnern uns alle an den Weltmeister 2014, wenn ich da denke an Thomas Müller, Schweinsteiger oder so, die wurden als Helden gefeiert und das waren auch dieselben Spieler, die vier Jahre später in Moskau, in Russland, auf einmal die größten Versager sind und die dann auch heute eigentlich noch als die Versager gelten. Und das Bild der Nationalmannschaft kennen wir ja heute alle. Ich finde, es ist ein gutes Beispiel und vielleicht
1: ergänzen dazu, wenn ich mir jetzt überlege, Griechenland, ich glaube, das war 2004, als die Europameister wurden. Wann war ich in Griechenland im Urlaub? Vor zwei Jahren war es, äh, habe ich sogar ein Bild vom Otto Rehagel in einer kleinen Gaststätte gesehen, also die werden da als Helden nach wie vor noch gefeiert, auch Jahre, Jahrzehnte später, das hat einen ganz anderen Stellenwert, dieser Erfolg und bei uns neigt man eher dazu zu sagen, okay, das war gestern, mich interessiert eigentlich eher, was heute oder übermorgen ist. Ja. Oder
0: vielmehr der Fokus eben auf die Misserfolge. Wenn bei uns praktisch jemand Erfolg hatte und danach Misserfolg, überwiegt in Deutschland immer der Misserfolg. Wie wir also festgestellt haben, es gibt da jede Menge Potenziale, was Fehlerkultur angeht in Deutschland und das beweisen auch Studien. Ich habe da eine gefunden von der Uni Lüneburg, die hat so die Toleranz von Fehlern in 61 Länder untersucht und Deutschland schneidet da auf Platz 60 von 61 ab. Und eigentlich liegt hinter uns nur noch Singapur und wenn man bedenkt, da werden Fehler teilweise sogar noch mit dem Rohrstock behandelt oder derjenige geschlagen, dann ist das eigentlich jetzt kein vorzeigbares Ergebnis für Deutschland und wir müssen uns die Frage stellen, woran liegt das eigentlich? Ein Blick in unsere Vergangenheit
1: bzw. ein Blick in das Bildungssystem hilft da vielleicht, um das ein bisschen einordnen zu können. Jeder von uns kommt als kleines Kind unbedarft auf die Welt, will die Welt auch entdecken und man Lernt Laufen, man fällt oft hin, man steht aber auch wieder auf. Das ist für mich so das beste Synonym, wenn es um das Thema Fehler und Lernen geht. Und dann zu einem späteren Zeitpunkt kommt man aber in eine Struktur. Bereits im Kindergarten oder spätestens in der Grundschule, Schule hat man diese Struktur. Es gibt ein Notensystem und es gibt halt eine Trennung anhand von gut oder schlecht beziehungsweise das Thema habe ich eine gute Note. Habe ich Anerkennung? Habe ich eine schlechte Note? Habe ich keine Anerkennung? Und ich glaube, das prägt schon auch, wenn es um das Thema Fehler geht, wenn man neigt dann als Mensch dazu zu sagen, bei einem Fehler habe ich ein ungutes Gefühl, ich möchte diesen Fehler vermeiden und ich tue alles dafür, eine gute Note zu haben. Und da steht halt das Thema gute Note sehr, sehr weit im Vordergrund und jetzt nicht die eigene Entfaltung oder die eigene Entwicklung dann. Und wenn man dann einen Schritt weiter geht und sich mal anschaut, was bei Social Media oder in unseren Medien passiert. Fehler werden ausgeschlachtet, also wenn da jetzt quasi eine bekannte Persönlichkeit morgens mit falschem Fuß aussteht, steht es am nächsten Tag überall geschrieben und so weiß jeder eigentlich immer Bescheid und dann neigt man natürlich dazu, diese Fehler abzustellen, weil Fehler tun weh und man muss Konsequenzen fürchten und viele haben dann auch eben Versagensängste vielleicht. Ich glaube, das ist schon Grund genug, sich mit einer besseren Fehlerkultur zu beschäftigen und auch eine Aussage, warum wir eine bessere Fehlerkultur in Deutschland brauchen.
0: Und da würde ich mal beginnen mit dem Thema Zusammenarbeit und Miteinander. Also vor allem im beruflichen Umfeld beschreibt ja eine Fehlerkultur auch so ein bisschen eine Kultur des Miteinanders. Also ich, wenn ich mir vorstelle, auf der Arbeit, da möchte ich Spaß haben. Ich möchte als Team gemeinsam was mit meinen Kollegen erreichen. Und wenn wir mal einen Blick in die Zukunft werfen, die Generation Z, die zukünftige Arbeitnehmergeneration, wird mehr denn je auf solche Faktoren Wert legen, auf Unternehmenskultur und sich den Arbeitgeber auch nach diesem Kriterium maßgeblich ja, aussuchen. Deshalb müssen Unternehmen eine konstruktive Fehlerkultur auch etablieren. Ein weiterer, mehr persönlicher Aspekt ist die Weiterentwicklung. Wenn ich mir denke, ich muss immer nur den Weg des geringsten Widerstandes gehen, finde ich das eigentlich relativ langweilig, sondern ich möchte ja auch mich selbst weiterentwickeln, Neues entdecken, selbstmutig sein und da dann vielleicht auch aus Fehlern und aus möglichem Scheitern lernen. Und ein letzter Punkt als Beispiel, wie Unternehmen eine konstruktive Fehlerkultur heute schon etablieren, ist so das Thema Fuck-up-Nights oder Failure-Nights, wo es so ein bisschen darum geht, Kollegen reden offen untereinander über Scheitern, über Fehler und lernen eigentlich von sich gegenseitig. Ich glaube, Microsoft macht das ganz erfolgreich. Genau, hab da habe ich das auch. Und ich denke, fast alle amerikanischen Konzerne sind da sicherlich als Vorbild zu nehmen mit einer gelebten Fehlerkultur, während wir deutschen konservativen Unternehmen da sicherlich noch Potenziale haben, wenn gleich auch unsere große Konzerne das Thema längst entdeckt haben und hier auch mit dem Thema Fehlerkultur Innovationen und Ideen fordern möchten.
1: Genau, weil Innovationen und Ideen sichern unseren Erfolg der Zukunft. Und wenn wir dann schon bei der deutschen Mentalität sind von vorhin, das, was gestern war, ist vielleicht nicht mehr so wichtig und man legt eher den Wert auf äh, was oder den Fokus auf was Negatives, dann wird es aber umso wichtiger zu sagen, wenn wir auch in der Zukunft erfolgreich sein wollen, brauchen wir eben diese Fehlerkultur. Woran liegt es? Zum einen haben wir in unserer Gesellschaft sehr, sehr viele Potenziale. In jedem Unternehmen hat es äh, Potenziale und diese Potenziale gilt es auch zu heben. Und die kann ich aber nur vollständig heben, wenn ich einen Rahmen schaffe, wo sich jeder wohlfühlt, wo sich jeder auch entfalten kann. Du hast kurz angesprochen, das Thema Selbstverwirklichung irgendwo auch. Dann können wir es schaffen, diese Potenziale ja frei zur Entfaltung zu bringen und neue Ideen, neuen Innovationen auch den Weg zu ebnen und diesen Raum auch irgendwo zu geben. Ein weiterer Punkt, das Thema Gründungen hat in den letzten Jahren auch viel Fahrt aufgenommen. Wenn man eben aber schaut, dass von zehn Startups sind es, glaube ich, acht gleich wieder pleite gehen oder zumindest dieses Unternehmen sich auflösen muss, dann steckt hier eigentlich auch schon drinnen, dass es einfach so ist, dass viele das ausprobieren und dann am Ende aber zu dem Entschluss kommen, dass es halt nicht funktioniert hat. Aber der Weg, mutig zu sein, was auszuprobieren und einfach in die Zukunft zu schauen, ist aus meiner Sicht hier der richtige. Und eine funktionierende Fehlerkultur ist sozusagen eigentlich der Grundbaustein für ein erfolgreiches
0: Bestehen in einem digitalen Umfeld und auch in der digitalen Welt. Und es geht dann wahrscheinlich nicht nur darum, aus Fehler zu lernen, Kreativität und Innovationen zu fördern, sondern wenn ich mir mal vorstelle, ich mache jetzt einen Fehler und die Kultur erlaubt es nicht, offen damit umzugehen, dann wäre ja meine Reaktion in dem Moment, ich behalte den Fehler für mich, versuche das so ein bisschen zu vertuschen, auch unter den Tisch zu kehren und meistens sind ja dann die Folgen noch viel krasser als... Wenn jetzt derjenige offen zu seinem Chef oder zu seinem Kollege geht, hey, ich habe hier einen Fehler gemacht, wir müssen das korrigieren und stattdessen eher versucht, das unter den Tisch zu kehren und das dann viel später rauskommt, meistens ja mit viel schlimmeren Folgen eigentlich. Und auch hier ein positiver Aspekt, Kollegen zu ermuntern, Fehler zuzugestehen und dann eben offen darüber zu sprechen. Die Frage, die uns aber jetzt auch noch begleitet, wenn wir über Fehlerkultur sprechen, was kann jeder Einzelne von uns, beziehungsweise was könnt ihr jetzt konkret machen, um so ein bisschen eure persönliche Fehlerkultur zu verbessern? Grundvoraussetzungen, denke ich mal, wie Mut, Offenheit oder Toleranz sind bekannt und müssen wir jetzt hier nicht weiter diskutieren. Ich habe zwei andere Punkte. Das eine, einfach mal machen. Das, was wir immer wieder hier auch fast predigen, seid mutig. Probiert auch Neues mal aus und versucht euren alten Weg auch mal bewusst zu verlassen. Und der zweite Punkt, lernt voneinander. Redet zum einen offen und selbstverständlich mit euren Kollegen über Fehler und lernt gegenseitig von euren Erfahrungen und von euren Fehlern. Und wenn wir beim Thema einfach mal machen sind, ist es auch
1: ganz arg wichtig, sich ein Feedback einzuholen beziehungsweise ein Feedback geben zu lassen, weil nur dann habe ich auch einen Lernprozess und kann mich ja weiter verbessern und es besteht einfach nicht die Gefahr oder nicht so sehr die Gefahr, dass ich in eine Sackgasse laufe, wo ich nachher selber nicht mehr rauskomme. Also als dritter Punkt hier Feedback fordern und ähm, geben und vor allem konstruktiv natürlich, also dass man sich weiterentwickeln kann. Vertrauen und Sicherheit auch ganz, ganz wichtig. Ich finde es sehr, sehr schön, wenn dann jemand, der auch einen neuen Weg geht oder mutig voranschreitet, was Neues ausprobiert, auch entsprechende Wertschätzung bekommt. Und eine Wertschätzung dahingehend, dass man sagt, okay, keine Bestrafung, sondern eine aktive Hilfestellung, wenn es auch nicht klappt. Dass man gemeinsam analysiert beispielsweise, woran hat es gelegen, was waren die Punkte oder dann eben auch, wenn es funktioniert, hier auch mal ein Lob rübergibt. Und... Für dieses Thema Fehler und Fehlerkultur ist es ganz arg wichtig, einen Rahmen zu haben. Also man muss es einordnen. Es macht einen Unterschied, ob ich sage, ich stehe an der Klippe und ähm, ich stolper jetzt und es besteht die Gefahr, dass ich vielleicht über diese Klippe Sturz und hinunterfallen Oder auf der anderen Seite, wenn ich auf einer grünen Wiese spazieren gehe und ich stürze da oder ich stolper, dann ist dieser Fehler nicht so schlimm. Und man muss sich im Vorfeld immer bewusst machen, was könnte der Fehler im schlimmsten Fall für Auswirkungen haben oder was sind die Rahmenbedingungen dazu. Weil ansonsten besteht halt eben, wie
0: erwähnt, die Gefahr, dass ein Fehler auch mal in die Richtung geht, wo wir eben nicht wollen. Und wie ihr hört, werden wir offen eigentlich für eine konstruktive Fehlerkultur, das heißt aber nicht, dass Scheitern zur Religion werden muss. Das heißt nicht, dass ihr jetzt rausgeht und so viele Fehler machen solltet wie möglich, denn wie du eingangs erwähnt hast, das ist ganz wichtig, man darf Fehler machen, aber man sollte vermeiden, denselben Fehler dann wiederzumachen und zumindest daraus lernen. Und auf der anderen Seite, eine Fehlerkultur in einem Unternehmen oder in einem Umfeld kann nie von oben eigentlich bestimmt werden, sondern es geht um eine Kultur, auch ein bisschen um Mindset. Das ist immer ein, immer ein Thema, das sich dann auch entwickeln muss über die Zeit hinweg. Genau, das
1: war ein sehr, sehr schöner Abschluss, eine coole Zusammenfassung zum Thema Fehler. Mir bleibt noch der Ausblick für die nächste Woche. Unter der Woche lösen wir unser Gewinnspiel aus Episode 12, wie versprochen, auf. Und ähm, ihr findet jetzt auch diesen Beitrag zum Thema Bildung bei uns auf dem LinkedIn-Profil. Wir freuen uns auf die nächste Episode, haben uns da zum Thema China von unserer Hörerin Hanna inspirieren lassen. Vielen Dank dafür und euch wünschen wir ja eine inspirierende, eine mutige und vielleicht hoffentlich möglichst fehlerfreie Woche. Bis bald.